0: Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maria Schulze. Heute unterhalte ich mich mit Helmut Marcel, ehemaliger Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Basthorst. Herzlich willkommen. Helmut, ich freue mich, dass wir uns unterhalten und ich freue mich auch, dass ich hier sozusagen am Ort des Geschehens sein kann. Ich bin nämlich im Feuerwehrhaus und ich habe eben eine ganz tolle Führung bekommen. Ich durfte genau sehen, wie ein Feuerwehrauto ausgestattet ist, was man braucht für ein unglaubliches Equipment. Also das war schon mal sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Wir unterhalten uns über deine Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Bastorst und natürlich auch über die Aufgaben der Feuerwehr. Aber zuerst möchte ich gerne etwas über die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bastorst von dir hören. Alles begann 1934.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Feuerwehrhaus, Maja. Also es begann nicht alles 1934. Ich bin der Meinung, es begann damals schon, als man das Dorf gebildet hat, als man Städte gebaut hatte. Da gab es auch immer wieder Männer und Frauen, die bei einem Feuerausbruch mithalfen, das Feuer zu löschen. Im Mittelalter war es jedenfalls so, dass es da die ersten Gemeindeverfassungen gab, dass sich die Bürger am Brandschutz beteiligen mussten. Da es ja sehr vieles brennbares Material gab, das siehst du ja auch in Lübeck, und die Häuser viel zu eng standen. Deswegen wurde schon im Mittelalter eine Gemeindeverfassung entworfen. Auch bei uns gab es schon vor der offiziellen Feuerwehr, also vor 1934, gab es mit Sicherheit schon männliche Bürger, die hier ein Feuer bekämpfen konnten. Aus meiner Recherche hat sich ergeben, dass es vor 1934 eine sogenannte Pflichtwehr gab, in die denn die männlichen Bürger über 18 Jahre eintreten mussten und mit ihrer Kraft und auch mit ihren Gerätschaften, die sie hier in den Höfen hatten, die, die Sicherheit im Dorf aufrecht erhielten. Erst 1934, also es ist jetzt genau 87 Jahre her, veranlasste die damalige Regierung dann die Bildung einer freiwilligen Feuerwehr. Es war ja damals die Zeit der Nationalsozialisten. Ich sehe einen freiwilligen Zwang, der damals herrschte. Ja, wie ging es denn los? Bei uns auf dem Gut stand die Handspritze, die von zwei Pferden gezogen wurde. Und als Gruppenfahrzeug diente ein Ackerwagen desjenigen Bauern, der gerade zur Fahrbereitschaft eingeteilt war. Alarmierung erfolgte damals über das Feuerhorn, sah aus wie so eine abgesägte Trompete, das sich noch heute im Feuerwehrhaus befindet. Stolz war man damals auch darauf, dass man endlich mal eine einheitliche Uniform bekam. Die sogenannte PSA, also die persönliche Schutzausrüstung. Und es wurde dreimal in der Woche geübt. Nicht nur an der Feuerspritze, auch das Existieren stand auf dem Dienstplan. Ja, die Einsatzfähigkeit war 1939 bis 1945 natürlich gefährdet. Die meisten Männer zogen in den Krieg. Man griff da zurück auf Jugendliche, Heranwachsende und ältere Männer. Aus dieser Gruppe im Laufe der Jahre entstand nun eine schlagkräftige Freiwillige Wehr. Das erste Feuerwehrauto bekam Basshorst 1967, einen Ford Transit, der in vielen Stunden Eigenleistung umgebaut und hergerichtet wurde. Bis der TÜV 1978 sagte, so weiter geht das nicht, die Verwendung des Fahrzeugs muss eingestellt werden. Es folgte ein Löschgruppenfahrzeug, ein LF-8 mit einer Feuerlöschkreiselpumpe. Das heißt also 800 Liter pro Minute konnten mit dieser Pumpe Gepumpt werden. Es ist das kleinste genormte Löschgruppenfahrzeug der Deutschen Feuerwehr, kann aber auch ein großes Spektrum der anfallenden Arbeiten hier im Dorf abdecken. Das Spritzenhaus am Pastorat, wo heute unser Kindergartenparkplatz ist, das wurde mit der Zeit aber auch zu klein. Die Kameraden mussten sich ankleiden, indem sie das Fahrzeug vorher rausfuhren oder aber sogar draußen, denn vor dem Feuerwehrhaus stand die sogenannte Knutschbank. Wie mir die alten Kameraden erzählt haben. Als das zu klein wurde, wurde das abgerissen und beim Landwirt Stuppe in der Scheune platziert. Bis 1983 unter Mitwirkung der aktiven Kameraden und einiger fördernden Mitglieder ein neues Feuerwehrhaus in der Dorfstraße gebaut wurde. Sehr, sehr viel Eigenleistung. Das Feuerwehrhaus hat einen Versammlungsraum, in dem wir jetzt ja gerade sitzen hier, mhm. mit der angeschlossenen Pantry und... Getrennten Toiletten, getrennten Toiletten. das möchte ich betonen, das war eine vorausschauende Entscheidung in Bezug auf die heutige Personalzusammensetzung. Man benutzt dieses Haus heute noch als Gemeindehaus, der Kindergarten war hier drin, Privatfeiern finden hier statt und auch Sitzungen der Gemeinde. 1996 kaufte die Gemeinde sich ein TSFW 500, das wir gerade besichtigt haben. Das heißt übersetzt, also ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser an Bord 500 Liter, welches den Einsatzvoraussetzungen in einem Schadensfall auf Gebäudestallungen und Handwerksbetriebe noch heute voll entspricht. Wir haben das Fahrzeug natürlich immer wieder den gegenwärtigen Anforderungen angepasst. Du hast gesehen, wir haben eine neue Pumpe gekauft, wir, haben, äh, wir sind jetzt dran, neue äh, Beleuchtung uns anzuschaffen, aber das Fahrzeug kommt auch in die Jahre. Also die Gemeinde muss sich zeitnah was überlegen, ob wir nicht ein weiteres Fahrzeug kaufen müssten.
0: ich mal, äh, wer äh, muss das alles mitfinanzieren, so ein Fahrzeug?
1: Fast zu 50 Prozent bezahlt das äh, die Gemeinde, kriegt natürlich Zuschüsse vom Kreis und auch vom Land. Mhm. Vor 20, 25 Jahren kam die zentrale Wasserversorgung ins Dorf. Wir bekamen 27 Unterflurhydranten die für den sogenannten Erstangriff benutzt werden können. Das ist natürlich äh, frisches Trinkwasser. Yeah. Wir müssen parallel dazu auch auf die Dorfteiche zurückgreifen, denn wenn Strohballen brennen und so, man kann da nicht einfach immer das äh, wertvolle Trinkwasser verbrauchen. Mm. Wir greifen also auf unsere Dorfteiche zurück, Stamerteich oder Gutsteich und so, damit das auch Kosten reduzieren kann.
0: Ist das eigentlich heute noch Pflicht, dass die einzelnen Dörfer ein Gespräch haben müssen?
1: Das ist Pflicht. Die werden auch kontrolliert vom
0: Amt schwarz Das war schon mal, sehr interessant, war schon mal sehr interessant, diese Historie. Helmut, es gibt diesen Ausspruch, wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann. Nun bist du nicht von Berufs wegen Feuerwehrmann, sondern du hast es auch als Ehrenamt gemacht. Aber hast du dir damit im Erwachsenenalter einen Kinderwunsch erfüllt?
1: Nein, ich habe nicht dran gedacht, irgendwann mal Feuerwehrmann zu werden. Ich bin in Schwarzenbeck in den 50er und 60er Jahren groß geworden und im näheren Umfeld gab es keinen Bezug zur Feuerwehr. weder im Spielkreis, noch Kindergarten, noch in der Schule. Ich wusste nur, in der Bismarckstraße, da steht ein Feuerwehrhaus, die kommen, wenn es irgendwo brennt.
0: Wann bist du zur Feuerwehr gegangen und wie kamst du dazu?
1: Ja, 1994, also genau vor 27 Jahren, wurde ich vom damaligen Wehrführer Bernd Wittkamp gefragt. Wir trafen uns draußen am, am Töberkamp und er hielt mich an und fragte, Du hast doch so viel Erfahrung mit, der, mit lagebedingten Einsätzen wie Schneekatastrophen, Unfällen oder Sachschäden. Hast immer mit Menschen zu tun gehabt. Du bist sportlich. Willst du nicht bei uns eintreten? Er hatte eine überzeugende Ausstrahlung. Ich sprach noch mal kurz mit meiner Frau. Am nächsten Tag bekam er die Anmeldebestätigung. Und die Entscheidung, die habe ich bis heute nicht bereut.
0: Bis dann irgendwann Gemeindewehrführer geworden. Wie wird man das und was zeichnet dieses Amt aus?
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen umfangreicher. Mhm. Ich meldete diesen Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Bassos jetzt meinem Arbeitgeber. Der wurde sofort hellhörig und sagte, und wir brauchen einen Brandschutzbeauftragten hier in unserer Anstalt. Somit standen mir jetzt sämtliche erforderlichen Lehrgänge, zu denen ich freigestellt werden, mussten offen. Es ist nämlich schwierig, Kameraden zu kriegen, die zu Lehrgängen bereit sind, die über mehrere Tage gehen. Ich besuchte erstmal die ganzen Grundlehrgänge wie Truppführer, Technische Hilfe, Funklehrgang, Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Motorkettensegenlehrgang und so weiter und so fort. Erst dann habe ich die Ausbildung gemacht zum Brandschutzerzieher, Sicherheitsbeauftragten und dann zu den Führungslehrgängen nach Haresley, Gruppenführer, Zugführer und Gemeindewehrführer.
0: Jetzt muss man mal dazwischen fragen: Wie lange warst du damit dann schon mal beschäftigt mit dieser Ausbildung?
1: Mit dieser gesamten Ausbildung. Ja. Also die, die endet ja letztendlich nie. Ne? Ja. Du gehst ja immer wieder auf neue Lehrgänge. Aber diese Grundlehrgänge musst du innerhalb von zwei Jahren bewältigt mhm. haben und die anderen. Da, da bist du, du musst ja mindestens fünf Jahre oder vier Jahre in der Wehr schon mal sein, um überhaupt äh, Wehrführer werden zu können. Fünf, sechs Jahre dauert es schon, um Wehrführer zu werden. Der Kamerad Bernd Wittkamp, der verstarb ja nun äh, leider sehr früh. Das war 2007. Ich war zu der Zeit schon acht Jahre stellvertretender Wehrführer. Naheliegend äh, sagten jetzt meine Kameraden, jetzt kannst du auch noch die Wehrführung übernehmen. Ich wurde mehrstimmig gewählt und war bis zu meinem Übertritt in die Ehrenabteilung mit 67 Jahren 2019 in dieser Position. Also ich war jetzt 25 Jahre aktiv dabei. Ja, du fragst, was zeichnet dieses Amt aus? Die Voraussetzung war jetzt einmal, ich sagte, vier Jahre musst du in der Wehr sein. Du musst die persönliche und fachliche Eignung haben, erforderliche Lehrgänge für das Amt erfolgreich besuchen innerhalb von zwei Jahren und du darfst das 61. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das schreibt das Brandschutzgesetz vor, dann kannst du dich als Wehrführer hier melden. Du brauchst dann natürlich die Zustimmung des Trägers der Feuerwehr, also die Gemeindevertretung Pastors. Die ist erforderlich. Somit ist der amtierende Bürgermeister mein Chef, den ich in allen Fragen des Feuerwehrwesens zu beraten habe. Ich bin für die Einsatzbereitschaft, für die Ausbildung meiner Mitglieder verantwortlich. Verantwortlich auch für die Erstellung von Alarmplänen, gerade in Bezug von Kindergarten, Gaststätte, Altenwohnsitz oder wie du jetzt gerade siehst, auch, was auf dem Gut wieder aufgebaut wird, die Adventure Nordzeit. Alles das beruht auf Alarmplänen, die vorher erstellt worden sind. Ich bin verantwortlich für den vorbeugenden Brandschutz, die sogenannte Prävention, Einsatz von Feuerwehren, auch bei der Nachbarschaftshilfe. Weiter, gute Kenntnisse der materiellen und personellen Dorfstruktur. Denn zum Beispiel, weißt du, wo der nächste Defilibrator hängt? Nein. Nein, der hängt auf dem Gut. Wo die Swimmingpools der Anwohner sind, auch da könnte man zurückgreifen, um Wasser zu fördern. Wo steht der nächste Güllewagen? Die Trecker, die große Flugscharen haben, um Feuerschneisen zu schlagen, wenn es mal auf dem Feld brennen sollte. Die Kommunikation im Dorf und über die Dorfgrenzen hinaus muss funktionieren. Welches technische Gerät hat meine Nachbarwehr? Haben die spezielle Pumpen? Haben die eine Drehleite? Haben die schere Spreizer für schwere Verkehrsunfälle? Alles das sollte ich wissen. Das ganze Dorf muss aber auch hinter der Wehr stehen. Das sieht man auch besonders an den fördernden Mitgliedern. Ich muss informiert werden über sämtliche Begehungen, die vom Kreis stattfinden, über alle Veranstaltungen, die hier im Dorf stattfinden, ja, das zeichnet alles den Feuerwehrchef aus hier.
0: Also ich muss jetzt mal äh, dazwischen sagen, das ist irgendwie für mich schon gar kein Ehrenamt mehr. Das ist eine Lebensaufgabe, so hört es sich jedenfalls an. Und da frage ich jetzt mal, braucht das, um das alles zu machen, was du gerade erzählt hast, braucht das nicht auch Leidenschaft?
1: Ja, natürlich steckt da viel äh, Leidenschaft hinter. Ne? Man muss da schon voll hinterstehen, sonst hast du keine Chance, das über längere Zeit zu machen.
0: Ne? Ja. Was war dein prägender Einsatz?
1: Ja, prägender Einsatz, die Frage bezieht sich jetzt nicht erstmal auf die Bastos-Feuerwehr. Diese Frage bezieht sich ja auf meine gesamte Vergangenheit. Man kann sich also vorstellen, ich war ja eine Zeit lang, acht Jahre lang bei den Rettungsfliegern. Wenn der Rettungshubschrauber, damals der Christoph XII, gerufen wird, dann hat das schon seinen Grund. Bringen wir doch dann immer den Arzt, den Sanitäter mit und garantieren einen schnellen Transport in ein zuständiges Krankenhaus. Ich habe schreckliche Unfälle erlebt. In Basthorst auf die Freiwillige Feuerwehr sind mir die Einsätze in Erinnerung geblieben, wo wir gegen das Element ankämpfen mussten, das uns zu 90 Prozent hilft, ein Feuer zu löschen, nämlich Wasser. Tagelange Einsätze beim Elbehochwasser in Laumburg, wo die Altstadt und das Industriegebiet gefährdet waren. Stundenlangen Pumpeneinsatz in Kollo, auch immer wiederkehrend. Kläranlage in Brunsdorf, verstopfte Regenabflussrohre in Havekost, mehrmaliger Einsatz. Auch unsere Kläranlage musste im Zulauf abgepumpt werden, damit es nicht zu einem Rückstau im Dorf kommt. Speziell diese Einsätze habe ich im Kopf, weil sie immer wieder aufliefen und die verantwortlichen Gemeinden nur sehr schwerfällig reagierten. Es waren bei diesen Einsätzen ja immer viele Bürger betroffen. Natürlich habe ich auch nicht vergessen den, den Großband in, in Münzen, als die Sägerei abbrannte oder den Bauernhof vor zwei Jahren, Schornsteinbrand. Dann war natürlich der prägendste Einsatz in den letzten, im letzten Jahr, Mühlenrade, wo der Bauernhof abbrannte und das noch wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr scheint mir immer, wird so betrachtet, das ist einfach das Billigste. Also legen wir keine Kanalisation, wir rufen erstmal die Feuerwehr. Positiv aus diesen Einsätzen ist aber immer wieder das Kennenlernen und das Zusammenspiel mit den anderen Feuerwehrkameraden und die sich, äh, die sichtlich erkennbare Dankbarkeit der betroffenen Bürger.
0: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr?
1: Ja, in der Freiwilligen Feuerwehr sind ausschließlich ehrenamtliche Männer und Frauen, die unentgeltlich die Sicherheit oder die Wohl der Bevölkerung dienen, gehen ihm, äh, nebenbei ihrem Beruf nach und sind nicht ständig vor Ort. Die Berufsfeuerwehr dagegen ist ein eigenständiger Lehrberuf. Positiver Abschluss des Eignungstestes und der hat es in sich. Das hat natürlich zur Folge, dass du später in das Beamtenverhältnis übernommen wirst. Die Ansprache dort ist auch nicht ist mir jedenfalls so aufgefallen. Nicht, du bist mein Kamerad, sondern du bist mein Kollege. Dieser Kollege wird dann einer Wache zugeteilt und geht in den Schichtdienst. Ja, das mindestens 60 Jahre lang. Die Feuerwehr in den Städten umfasst auch den Rettungsdienst.
0: Was bedeutet es denn, Teil einer Mannschaft zu sein?
1: Die ja. Feuerwehr arbeitet immer als Team zusammen. Wir können uns aufeinander verlassen, sind vertrauenswürdig und aufopferungsvoll, kann man sagen. Ja, fast zusammengeschweißt. Man sieht oder weiß, wo man anpacken kann und hilft sich so gegenseitig. Das geht bis, ja, bis in den Privatbereich hinein. Es gibt kaum Veranstaltungen hier im Dorf, wo die Feuerwehr nicht voll oder doch im Hintergrund involviert ist. Osterfest, Sommerfest, Kinderfest, Laternenumzüge, Volkstrauertracht, Großveranstaltungen auf dem Gut. Und ein Teil dieser Gruppe zu sein, das macht einen stolz, zufrieden und gibt doch sehr viel Selbstsicherheit.
0: Schützt ihr euch gegenseitig bei einem Einsatz auch?
1: Auf jeden Fall. Wir achten auch auf die Belange der Kameraden. Ja, diese eben geschilderten Einsätze sind nicht von einem Feuerwehrmann zu leisten. Und so geht es durch das gesamte Aufgabenspektrum der Feuerwehr. Retten, bergen, löschen, helfen, alles ist nur in Teamarbeit zu leisten. Das gelingt nur, wenn ich meinen Partner kenne, wenn ich als Trupp mit ihm an vorderster Front stehe. Kann ich mich auf ihn verlassen? Die eben geschilderten Einsätze sind nicht von einem Feuerwehrmann zu leisten. Und so geht es durch das gesamte Aufgabenspektrum der Freiwilligen Feuerwehr. Retten, bergen, löschen, helfen, alles ist nur im Teamarbeit zu leisten. Das gelingt nur, wenn ich meinen Partner kenne. Wenn ich als Trupp mit ihm an vorderster Front stehe, kann ich mich auf ihn verlassen. Erste Eindrücke gewinne ich schon bei den monatlichen Übungsabenden und der regelmäßigen Nachbesprechung. Aber dass wir auch gesund aus diesem Einsatz herauskommen, das bedarf schon mehr. Wie reagiert der Kamerad in Stresssituationen? Hält er Kontakt zu mir, gerade beim Atemschutzeinsatz, wo wir den Kameraden ja nicht mehr sehen, sondern nur noch ertasten und fühlen können? Diese zum Teil zwischenmenschlichen Beziehungen müssen gepflegt werden. Auch die Psychische Belastung nach Einsätzen muss gepflegt werden, damit man von seinen innerlichen Anspannungen wieder runterkommt. Was für ein Typ ist mein Partner? Welchen Ausbildungsstand hat er? Ist er Familienvater? Welchen Beruf hat er? Fähigkeiten? Oder ist er ein Draufgänger, dem alles egal ist? Alles, das bedeutet doch Kameradschaft, die auf mehreren Veranstaltungen im Jahr wie zum Beispiel beim Kameradschaftsabend, Weihnachtsfeier und so, verdichtet werden. Ja, Kameradschaft muss gepflegt werden, auch über unsere Dorfgrenzen hinaus, wie bei den Amtswehrfesten.
0: Ein Übungstag. Wie sieht der aus? Übungstag, kann
1: man schlecht sagen, hier bei uns, Das ist die Übungen finden abends statt. Also ich sagen wir mal mhm. Übungsabend.
0: Mhm.
1: Ich als Wehrführer stelle mich vor, der, vor die gesamte Mannschaft mit dem Gruppenführer und gebe schon mal die Lage für den heutigen Abend bekannt. Alle Einsatzmöglichkeiten, die wir mit unserem Fahrzeug leisten können, sollten ja eigentlich im Jahr einmal durchgespielt werden. Schnellangriff. Personenrettung, Personenbergung, Wasserentnahme aus dem Hydranten, Artenschutzeinsatz und so weiter. Wasserentnahme aus offenen Gewässern. Nehmen wir das mal als Beispiel. Jeden ersten Donnerstag im Monat, wenn es ein Werktag ist, ist Übungsabend. Der ist, da sind ungefähr zwei Stunden angesetzt. Antreten hinterm Feuerwehrauto in kompletter PSA, Schutzausrüstung. Begrüßung und Vollständigkeitsüberprüfung durch den Wehrführer. Wehrführer gibt die Lage und Übungsziel vor. Der Gruppenführer übernimmt, gibt seinen Befehl. Und durch die Aufstellung der Kameraden hinter dem Fahrzeug weiß schon jeder, was er zu tun hat. Dann heißt es Aufsitzen, Abmarsch zum Gutsteich. Aufbau der TS, das ist die Tragkraftspritze, löschen jetzt eines fiktiven Feuers. Wiederholung in anderer Besetzung, Nachbesprechung. Welche Fehler haben wir gemacht? Gibt es Verbesserungsvorschläge? So, jetzt das Ganze noch mal etwas schneller. Einrücken, Feststellung, ob Verletzungen vorliegen. Ich habe ja eine gewisse Fürsorgepflicht den Kameraden gegenüber. Vollzähligkeit überprüfen, sind alle Kameraden da? Auch da haben wir schon mal einen vergessen, das kann auch vorkommen. Fahrzeug auf Bereitschaft überprüfen und wieder in die Halle bringen. Wir treffen uns anschließend dann hier im Versammlungsraum. Der Wehrführer informiert jetzt über neue Informationen, die vom Kreis kommen, vom Land und gibt weitere Termine in die Zukunft bekannt. Hat noch jemand eine sachbezogene Frage, Anregung? Nein, ist das nicht der Fall. So ist der offizielle Teil beendet. Es findet jetzt noch eine, ein kurzer, eine kurze Kameradschaftspflege statt aber die nicht länger als, was weiß ich, zwei Stunden dauern darf, nämlich sonst endet der Versicherungsschutz. Da müssen wir immer <lacht> aufpassen.
0: Und dann ist es eines Tages soweit. Aus ja. der Übung wird ernst. Und sowas, wie wir gerade gehört haben, wie Bereitschaft, gibt es ja nicht. Ihr müsst zu einem Einsatz. Wie läuft das ab? Ich als Dorfbewohner höre die Sirene und dann denke ich manchmal, was passiert jetzt?
1: Ja, du hast äh, recht. Eine personbezogene Bereitschaft äh, gibt es nicht, die muss schon denn besonders anbefohlen äh, werden, hatten wir ja auch schon, als wir hier Stromausfall hatten. Da mussten die Kameraden hier oben im Feuerwehrhaus sitzen und auf Bereitschaft. Aber es gibt auf Kreisebene gibt es äh, Feuerwehrbereitschaften, die jetzt äh, mit speziellem Gerät und äh, zum Beispiel leistungsstarke Pumpen äh, eingesetzt werden können, wie jetzt gerade in Rheinland-Pfalz es ja der Fall war. Da waren zum Beispiel denn die Mitglieder des Löschzug Gefahrengut oder die technische Einsatzleitung psychosoziale Notfallversorgung und die Feuerwehrseelsorge Feuerwehr war dort vor Ort. Aber auch die mussten sich erstmal sammeln. Die sind ja auch nicht ständig vor Ort. Unsere Wehr, wir sind jetzt im Moment gerade 25 Kameraden, ist rund um die Uhr 265 Tage im Jahr auf Bereitschaft in Anführungszeichen. Mhm. Wählst du zum Beispiel jetzt die 112, du hast den, gibst den Sachverhalt vor, welcher Schaden gerade anliegt, dann hast du kaum den Hörer aufgelegt, wirst du die Sirene auch schon hören. Die Kameraden, die bei einem Ernstfall, wie du sagst, im Dorf sind und nicht anders äh, hoheitliche Aufgaben zurzeit haben, begeben sich sofort zum Feuerwehrgerätehaus. Es äh, erfolgt eine Kontaktaufnahme über Funk an die integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe. Der Gruppenführer ist jetzt über den Einsatzort informiert, und auch der äh, vermeintliche Schaden, der wird ihm schon mal äh, mitgeteilt. Nach dem oder, oder unserem bestehenden Landesgesetz haben wir zehn Minuten Zeit. Spätestens dann sollte die, sollten die ersten Schritte zur Hilfeleistung eingeleitet worden sein. Der Gruppenführer schätzt sofort die Mannschaft und gerät ab, kann ich mit meinen Leuten und meinem Equipment hier erfolgreich helfen. Ist das nicht der Fall, wird sofort nachalarmiert, wird sofort die Nachbarwer mhm. mit mitalarmiert. Der Gruppenführer ist in diesem Falle jetzt der Einsatzleiter. Am Einsatzort begibt er sich erstmal auf Erkundung der Lage. Das heißt also, wer hat denn jetzt alarmiert? Beteiligte Personen befragen dann schaut er mal nach dem Eingang, wo kann ich rein ins, äh, ans Feuer gehen, wo ist der Rettungsweg, wo sind die Zufahrten eventuell für weitere Fahrzeuge, umgehen des Objektes. Das ist die sogenannte Erkundungslage. Dann muss er die äh, Lage beurteilen. Was für Gefahren befinden sich jetzt hier vor Ort? Zum Beispiel... Angst, haben die Leute Angst, die hier betroffen sind? Wie breitet sich das Feuer aus? Welche Artengifte? Alles ist ja äh, verqualmt. Welche Artengifte sind hier? Haben wir sogar atomare Strahlung? Ist Chemie? Sind äh, hier Düngemittel vor Ort? Irgendwelche Betriebsstoffe ausgelaufen? Oder wie sieht das aus mit der Elektrizität? Ist das Gebäude einsturzgefährdet? Besteht Explosion vielleicht durch Gasflaschen? Oder aber können meine Kameraden auch eine Erkrankung erleiden, indem hier vielleicht Ethanitplatten explodieren werden. Alles daraus äh, entwickelt sich jetzt die, äh, der Entschluss des äh, Gruppenführers. Er wird einen Befehl geben. Er gibt seinen Kameraden jetzt eine kurze Lageeinschätzung, was er sich denkt, wo die Wasserentnahmestelle ist, wo der Verteiler liegen soll und gibt dann den Befehl Einheit zum Auftrag mit dem und dem Mittel, mit dem und dem Ziel, das Feuer auszumachen, er Marsch. Jetzt hat der äh, Einsatzleiter einen kleinen Moment äh, Pause und setzt sich wieder mit der integrierten Leitstelle in Verbindung. Nämlich der Disponent dort will ja nun auch wissen, was ist Sache vor Ort ob er noch weitere Feuerwehren alarmieren soll oder Rettungsfahrzeuge, Polizei, ja die kommt sowieso. Ne? So, jetzt löschen wir so lange praktisch, bis keine Gefahren mehr bestehen, alle Glutnester sind erloschen und wir rücken wieder ein. Die Fahrzeugausrüstung wird äh, wieder kontrolliert, wird alles aufgerüstet, es findet eine Nachbesprechung statt. Und jetzt die leidliche Dokumentation für unseren Bürgermeister, der zum Amt dann gehen muss und zu den Versicherungen. Nämlich, wer ist denn jetzt der Kostenträger für diesen ganzen Einsatz? Nämlich, da geht es richtig ins Geld.
0: Wie erlebt es ein Feuerwehrmann, wenn er ins Feuer geht?
1: Es kommt auf die Erfahrung an, die ein Feuerwehrkamerad mitbringt. Was ich als Vorgesetzter über bestimmte Kameradschaftsverhältnisse Kameradschafts, äh, Kameradschafts äh, schon festgestellt habe, wie er sich so verhält, wie er sich gibt. Der Feuerwehrmann oder die Feuerwehr, die kommt ja immer zu spät. Das Irren Unglück ist ja bereits eingetreten. Ich werde nie einen unerfahrenen Kameraden zu schweren Verkehrsunfällen oder Bränden vorlassen. Die Frage von dir wer, wenn er ins Feuer geht. Trotz der besten persönlichen Schutzausrüstung, wo er kaum noch die Wärme der Flammen spürt, soll er nicht ins Feuer gehen. Er geht im höchsten, mit höchstem Respekt an den Brennherd heran. Der Eigenschutz, der steht an höchster Stelle. Der Feuerwehrmann ist ein Individuum. Das heißt, jeder erlebt den Einsatz auf seine Weise. Wichtig ist auf jeden Fall, dass er keine psychischen Probleme erleidet und innerlich wieder zur Ruhe kommt. Auch hier gibt es eine sogenannte Fachgruppe der Vor- und Nachsorge, die sich denn solchen Kameraden annimmt, die eventuell unter einem Posttraumata leiden.
0: Ich habe gelesen, dass Feuerwehrmänner seit Jahren auf Platz 1 der Liste der angesehensten Berufe stehen. Was spricht aus deiner Sicht dafür, dass sich junge Menschen ehrenamtlich in der Feuerwehr engagieren?
1: Ja, das sind jetzt drei Fragen. Die erste die Voraussetzung zur Gewinnung Freiwilliger. Ja, Ich hoffe, dass ich durch meine bisherigen Äußerungen hier und heute keinen potenziellen Kameraden abschrecke. Nachwuchsgewinnung war zu der Zeit günstig, als sich das gesamte Leben noch hier im Dorf abspielte. Hier hatte ich meine Familie, meine Arbeit, meinen Einkaufsladen, Kirche und meine Freizeitgestaltung. Abends bei Haarmister am Stammtisch sagte dann doch der eine zum anderen, wenn du in die Wehr gehst, dann komme ich mit und gemeinsam können wir unser Wissen doch denn einbringen und zum Wohl der Gemeinde beitragen. Die meisten Kameraden sind zu den unterschiedlichsten Tageszeiten heute nicht mehr vor Ort oder aber vor Ort. Es hat ein Wertewandel stattgefunden. Als erstes kommt heute die Familie, dann kommt der Arbeitgeber, dann kommt die Freizeitgestaltung und dann erst irgendwann das Ehrenamt. Es ist einfacher, sich ins Auto zu setzen, um zu verreisen oder zwischen seinen vier Wänden das digitale Zeitalter zu genießen. Erst wenn ein Schadensfall eingetreten ist, kommt mancher auf die Idee, dass auch er Hilfe leisten könnte. Und wenn du sagst, auf Platz 1, das könnte ich mir so vorstellen, wenn ich die Feuerwehr rufe, erwarte ich Hilfe. Die kommt auch, auch wenn sie im Moment vielleicht gar nicht mal helfen könnte. Aber sie sucht nach weiteren Lösungsmöglichkeiten, bis die Gefahr abgewendet ist. Egal in welcher schwierigen Lage ich mich befinde, Gefahren, das Böse, das ist alterslos, lauert immer und ist überall. Und guck doch mal in die Presse. Jeden Tag, wenn du aufschlägst, die Feuerwehr erscheint doch immer in der Presse. Es gibt keinen Beruf, der so vielfältig alle Lebensbereiche abdecken kann. Deswegen beliebte Skala Platz 1. Ja. Junge Menschen in der Wehr engagieren, war auch noch eine Frage. Ich kann nur garantieren hier, umfassende Ausbildung an den Gerätschaften, Kontakte zu den Mitbürgern, Technik, Führerscheine bei Verpflichtungen, Sport, diverse Veranstaltungen und auch Sanitätsdienst, der auch gerne von Frauen in Anspruch genommen wird. Männliche oder weibliche Kollegen, wir finden für jeden eine Verwendung hier. Eine erlernt, die erlernten Tätigkeiten, habe ich die Erfahrung gemacht, sind auch zu Hause äh, nutzbar.
0: Und wenn ich jetzt mich entschließe, mich zu engagieren, wie lange dauert denn, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eine Grundausbildung?
1: Du sagst jetzt, jetzt die Grundausbildung, ja. Die Ausbildung in der Feuerwehr, die Ende zum Beispiel nie. Ich selbst bin noch mit 66 Jahren zu sehr interessanten Seminaren nach Harrislee gefahren. Du meinst Anwärterausbildung auf Amtsebene. Das ist die sogenannte Grundausbildung. Nach einem Erste-Hilfelehrgang folgen 70 Stunden Grundausbildung in verschiedenen Wehren. In unserem Amt Schwarzmittland. Jede Wehr hat ja andere Gerätschaften und es kann nicht von uns verlangen, werden hier im Dorf, dass wir alle über alle Gerätschaften verfügen. Deswegen äh, lernen die Kameraden schon äh, rechtzeitig auch kennen, was die anderen Wären für ein Equipment haben. Mhm. Diese Ausbildungszeit dauert ungefähr, oder die 70 Stunden sind in einem Jahr abzuleisten. Sie schließt mit einer kleinen Übung, den, und man nennt sich Truppmann 1. Im zweiten Jahr geht er dann auf Funklehrgang. Er soll regelmäßig Dienst in der eigenen Wehr versehen. Und zum Schluss geht er zweimal acht Stunden auf äh, Kreisebene zum Lehrgang Truppführer. Und dann, so nach äh, zwei Jahren, ist er ausgebildeter Feuerwehrmann.
0: Und wie steht es jetzt mit dem Basthorster Nachwuchs? Was würdest du dir in dieser Hinsicht persönlich wünschen? Unser, ja, unser Nachwuchs, hm. unser
1: Kindergarten zum Beispiel, und die Puste, Pusteblume, die äh, haben ja regelmäßig Kontakt mit uns, allein wenn sie hier zum äh, Spielplatz gehen. Sie gehen ja im Feuerwehrhaus vorbei. Wir pflegen auch einen engen Kontakt mit den Kindergärtnern und äh, besuchen sie regelmäßig äh, von einem Brandschutzerzieher oder aber wir laden sie hier auch ins Feuerwehrhaus ein. Um kleinere Übungen oder Spielereien mit ihnen zu machen. Die Kinder haben immer ein sehr hohes, großes Interesse. Rotes Auto, blaues Licht, lautes Martinshorn. Darüber hinaus äh, gibt es eine Jugendwehr, die äh, Côte wörde aufgebaut hat und eng verbunden ist mit Mühlenrade. Dort treffen sich dann die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Ja, und dann kommt immer so ein Schnitt. Und das heißt, die äh, jungen Leute, die gehen in die Ausbildung, erlernen einen Beruf nicht mehr in Basthorst oder aber auch der Liebe wegen ziehen sie weg von hier. Die meisten Kameraden sind hier eingetreten, wenn sie fest mit Basthorst verbunden sind, Eigentum erworben haben oder auch zur Miete hier wohnen. Mein Wunsch wäre, dass der jetzige Bestand von 25 Kameraden, äh, Kameradin, erhalten bleibt. Es können sich aber auch gerne weitere interessierte Bürger hier melden.
0: Frauen wie Männer. Frauen wie Männer. Helmut, drei, zwei, Entschuldigung, in dem Fall zwei kurze Fragen und spontane Antworten. Welchen Satz kannst du überhaupt nicht mehr hören?
1: Das blieft so, das er wie immer so mochte. diese Kameraden haben die Zeichen der Zeit äh, nicht begriffen.
0: Wie verabschiedet man sich bei der Feuerwehr?
1: Ja, auf den großen Sitzungen und so wird immer wieder gesagt, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.
0: Ich danke dir wirklich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Also ich fand es... Ganz, ganz toll, auch dass ich das alles so mal sehen konnte und du mir vieles erklärt hast. Ich finde, dass das ein ganz tolles Ehrenamt ist. Und ich wünsche, obwohl, jetzt äh, frage ich doch nochmal, äh, 25 Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr ist ganz gut, oder?
1: Der Bestand ist gut. Man sagt immer, laut Brandschutzgesetz, dreimal das Fahrzeug besetzen. Das würde heißen, also dreimal 6, 18 ja. wäre das Minimum. Ja. Dann müsste man sich schon was anderes einfallen lassen.
0: Ja.
1: Aber 25, damit stehen wir gut da.
0: Gut. Aber die Jungen müssen nachziehen. Die das habe ich jetzt verstanden. Ja. Helmut, ich danke dir für dieses Gespräch. Danke. Ihr seid die,
1: die für uns durch das Feuer gehen. Immer da, wenn wir den Notruf
0: wählen. Da die beiden Hörfenster über die Kraftorte so großen Zuspruch hatten, habe ich mich entschlossen, noch ein Hörfenster über eine Kraftquelle zu machen, nämlich über das Wasser. Wasser ist Leben. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein wunderbar sonniges Wochenende und sage bis bald.